0: Ota sa bhagavato arahato samma sambodha sa namo ota bhagavato arahato samma sambodha sa namo ota bhagavato arahato samma sambodha sa bodham sangham namasami. O valor de ter contato com pessoas que têm real experiência com meditação, né? não só experiência em praticar meditação, mas experiência em ter sucesso com a prática de meditação. Né? Porque tem pessoas que praticam meditação há 30 anos, 20 anos, ensinam meditação, mas não sabem praticar meditação, né? apenas sentam e no final decidem, mas ah, a meditação é essa mesmo, né? pessoal senta ali e fica tentando trazer a atenção de, de volta para a inspiração e fala, ah, é assim mesmo, é importante estar no momento presente. <risos> não tem noção que né? na verdade algo acontece, né? aquilo chega a, a, a certo a, a algo. Né? Não é só isso. Né? Ah, a mente se estabiliza, a mente se concentra, as coisas mudam. Coisas que antes não eram enxergadas passam a ser enxergadas, coisas que antes não eram. Ah, não, você não sabia que existia, agora você sabe que existe. Né? A mente muda. Né? A gente leu no Sutra, outro dia, né, a, a, a prática de Samadhi desenvolve a mente, ela muda de figura, ela muda de característica. Né? A mente desenvolve. Ah, quando não há esse esse contato né quando as pessoas que ensinam apenas ensinam por ter ouvido falar né por ter pensado a respeito ter ouvido falar e apenas repete o que ouviram no passado as coisas ficam ainda não não, 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 não se degeneram por completo imediatamente né? elas ainda continuam mantendo uma estrutura né? só que falta uh, o, o recheio da estrutura né fica só um, aqueles pontos, mas a linha que conecta os dois pontos está ausente, né? Tem o um ponto A, o um ponto B, o um ponto C e um o ponto D, mas não tem a conexão entre o A e o B e o D e o C, né? E às vezes as pessoas conectam errado, né? Então fica aí a partir desse ponto assim que realmente a parte que se degenera, né? Fica ela perde sua, sua. perde sua. propósito. Né? Ela, ela, vira, ela se de, vira. ela vira algo que não, não era para ser. ela acaba, acaba sendo dado a ela um, um propósito, um significado que não era o propósito e o significado dela. Ela, ela, aí, aí é que é pior que ela realmente se regenera. Antes disso, ela não estava degenerada ainda. Antes, antes disso, ela apenas está incompleta. Então, é como se ela... Existe um mapa, mas o, o, o destino final está apagado. Né? A pessoa não, ou então, um pedaço do, do, do caminho está apagado. Então, você tem um, um vão em branco ali. Né? Você não sabe como é que chega do lado do, do A até o B, né? Na prática degenera mesmo, se degenera de verdade, a pessoa marca o X em outro local. Era para chegar num ponto X, a pessoa pega e muda e vira Y. Aí sim a prática degenerou por completo. Enquanto ela simplesmente perde um pouco da estrutura, perde um pouco da informação, ela apenas está incompleta, mas ainda não está errada. Agora, o problema é quando ela realmente, a pessoa, não, não na verdade, não é isso, é aquilo ali, é para o outro lado. O mapa indicava para ir para o leste, a pessoa, não, na verdade, o caminho certo é para oeste. E aí, sim, a, a, se perde por completo. Né? Ela não vira não serve mais como prática do Dharma. Né? Então, mas isso ocorre por, por etapas. Né? Primeiro, as pessoas perdem o um know-how de como é que se faz, né? Quando você perde o know-how de como é que se faz, em seguida você perde visão do que é que está sendo feito. Quando você perde visão do que é que está sendo feito, então alguém vem e inventa um propósito novo. Uma pessoa que tem um pouco menos de humildade, um pouco mais de vaidade, um pouco mais de egocentrismo, Chega, na verdade, o que o Buda ensinou foi isso. E aí, pronto. Aí é o que o Buda chamava de o dama falso. O Dhamma sintético, o Dhamma falso, a imitação do Dhamma. Então é importante, né? contato é importante. É, um avistou de Maga, diz né, que é uma das condições para você desenvolver Samadhi é você conviver com pessoas que, que praticam Samadhi, possuidora de Samadhi. Você convive com essas pessoas, a sua chance de desenvolver Samadhi aumenta bastante porque não é só ler um livro, não adianta só ler um livro. Tem, que, tem certas coisas que não tem como você botar em livro. Né? Tem certas coisas que ah, só através do contato direto você consegue captar aquela, aquele ensinamento. Né? E também tem a questão de, existe muito know-how, não só do que fazer, mas também existe uma grande parte de know-how sobre assim, o que não fazer. Né? Não faça isso, porque em teoria não tem problema, certo, em teoria não tem problema, mas na prática dá problema. Como é que você sabe que na prática dá problema experiência? Tendo vivenciado, tendo observado, estando vivo há muitos anos, envolvido com o um assunto há muitos anos, né, você observa, os demais praticantes, você observa as coisas dando errado. Então, você sabe, né, não é bom fazer isso. Né? Mesmo que, em teoria, não tenha problemas, na prática tem problema. Né? E esse tipo de coisa é difícil colocar em texto. Né? É, não, não, é, não é muito apropriado colocar esse tipo de coisa em texto. porque você não sabe se o problema vai aparecer, você também dá muita instrução, não é útil. Né? Você for elucidar tudo o que pode dar errado, a <risos> pessoa não consegue praticar, fica paralisada com tantas instruções, tantos detalhes, tantas coisas para lembrar. Não tem como. Né? Então, você, ó, você empurra a pessoa, vai em frente. Aí, quando estiver dando errado, você pega e chama a atenção dela. Né? Se, ela, se aquele erro começar a se manifestar, né? aí você vai lá e, e fala com ela. Não dá para você explicar tudo de antemão, porque ninguém consegue memorizar tudo. Né? E, e é um obstáculo. Né? Você dá muita instrução, a pessoa fica paralisada com tantas instruções, que ela fica confusa sem saber o que fazer. Né? Ah, ou então, ela tenta, você dá muitas instruções, ela tenta praticar ah, usando o cérebro. Né? Mas quando, ah, não é ali que está o segredo, né? Então, excesso de instruções, só o fato de você dar instruções já passa uma certa mensagem para né? a pessoa. A pessoa. Mesmo que você não seja esse o seu objetivo, né? quando você dá instruções, a pessoa entende. Eu, eu, eu tenho que pensar em algo, eu tenho, eu tenho que. É um, é um entendimento intelectual que eu tenho que realizar essa prática. Como o ensinamento chegou através do meu cérebro, a prática deve ser realizada no cérebro. Né? Então, é uma coisa que, mesmo, mesmo você tendo boa intenção, você acaba desviando a pessoa do caminho. Né? Então, é, não tem muito como é, ah, Não dá para explicar demais. Né? Tem que explicar só o suficiente. Né? Tentar não explicar demais nem de menos. Né? É um equilíbrio difícil de ser obtido. Ainda mais, ah, só mesmo Buda né, tinha a capacidade perfeita de enxergar né, o, o ponto exato de cada pessoa. Né? Mesmo discípulos que eram alahantes, tipo Patisambida, né, como Sariputta e tantos outros, né, mesmo eles não tinha a capacidade perfeita, Era muito hábeis em né, enxergar o ponto certo de cada pessoa, o quanto de instrução que é útil ou não para essa pessoa, que tipo de instrução é útil ou não para essa pessoa, mesmo eles, eles tinham uma, bastante habilidade nisso, mas não era perfeito, né, como o Buda. Né? E aí, ah, vindo hein, em, em sequência até os dias atuais, né, não, não, é muito raro né, encontrar um arahant do tipo Pati né que tinha essa capacidade. Né? Então, mesmo as pessoas que são iluminadas hoje em dia já não têm essa capacidade como era antigamente. Estão né? se degenerando, não. Mesmo os arahantes, não tem. Não, é raro, é dito que é muito raro hoje em dia. Eu não tenho notícia de nenhum arahant, Pati mais perto que eu já ouvi falar foi Lampuman. Lampuman chegou ao nível de Chala Abinhar E ele tinha duas ou três características do, do Pati Sambhidhar, mas não tinha completo ainda. Né? Tem certas características que você tem que ter para você poder ser considerado Pati Sambidá, né? Ele tinha umas, duas ou três dessas características, mas não tinha o, 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 a quantidade completa de características. Né? Então, não, não chegou a ser um, um Arahant, Pati Sambhidhar. Né? Então, a mas é o mais mais próximo né que a gente tem notícia né? na, na época mais ou menos recente né mas segundo os textos é cada vez mais raro né porque as pessoas para conseguir ter esse nível de sutileza mental requer muitas vidas né então as pessoas que estão praticando muitas vidas em geral elas já vão alcançando a iluminação né assim que possível né raro uma pessoa as causas e condições estarem presentes para a pessoa ir praticando tão continuamente, tão longamente assim, né? Antes do Buda se iluminar, todo mundo praticava assim, né? porque ninguém tinha capacidade de alcançar a iluminação sozinho, né? a não ser os Pacheca Budas, né? Mas as demais pessoas iam praticando, acumulando mérito, acumulando, refinando a sua mente, refinando, refinando, refinando. Indefinidamente, né? enquanto a porta para o Nibbana não estava aberta, né? então as pessoas iam desenvolvendo e acumulando cada vez mais méritos, né? Quando o Buda, enfim, alcançou a iluminação, a quantidade de pessoas com um nível muito elevado de mérito, né? um nível de paramitas muito elevado, era grande. Né? Então, muitos alcançaram a iluminação muito rápido. Né? E, quando alcançava a iluminação, alcançavam patisambidá, né? uma capacidade de ensinar as pessoas um nível de sabedoria que vai além né? de, de apenas conseguir uh, libertar a sua própria mente. Né? Tem uma, também tem essa capacidade de ajudar as demais pessoas, né? de de uma maneira sutil, de uma maneira avançada. Mas aí as demais pessoas né, vão, com o passar do tempo, né, quem não alcançou eliminação ainda naquela época, né, vai, vai alcançando, não vai, não, não, não tem necessidade, não tem, é como se fosse, né, se há, um, há um, um ralo aberto, então a água vai descer por aquele ralo, né? não tem por que acumular mais água, né? Então, a porta para Nibana, está aberta, as pessoas não acumulam tanto mérito assim, porque elas logo, assim que há, assim que há momento suficiente, elas vão em frente ao alcance a iluminação. Então, hoje em dia, é muito raro encontrar uma pessoa que tem um nível de mérito para alcançar o tipo Pati Sambidá. Mesmo um nível abaixo de Pati se chama Chala Abinyá, também já é, ainda ainda se encontra, mas é bem mais raro também, né? Ajanchal, Ajaman, todos esses essas esses pessoal, todo desse nível, né? Chala Abinyá, E aí o nível abaixo de Chala Abinyá chama Tevichá, né? Isso já é bem mais comum, né? Hoje em dia é muito comum, chá Comum, entre aspas, né? Entre os arahantes, né? Entre aqueles que são arahantes, o mais comum é Tevichá, né? e também tem o tipo chamado sucava e que é o nível mais baixo né? então também é relativamente comum né? então uh, esses níveis demoram menos tempo né para você refinar a sua mente ao ponto de você conseguir alcançar a eliminação nesse nesse nessa característica né então de, demora menos tempo né para você alcançar a uh, arahant do tipo sucava e entre do que Tevichá, do que Chalabiná, do que Pati samida, do que uh, Samasambori. Né? Então, são níveis que vão... O nível de refinamento, o nível de paramitas, o nível de poder na mente né? é diferente de cada nível. Desse. Mas a libertação deles é a mesma. Né? Que nem uma, uma pessoa que tira um diploma com nota 10, uma, uma pessoa que tira um diploma com nota 7, uma pessoa que ganha um diploma com nota 5. Todos eles ganharam o diploma. Só que né, a qualidade de um e do outro é diferente, mas todos eles estão formados, todos eles têm um diploma, todos eles estão autorizados a praticar a, a profissão. Né? Só que o nível de cada um é um pouco diferente. Né? Então, também tem isso, né? tem diferentes tipos de arahant. Né? Todos eles estão libertos, todos eles alcançaram nirvana, mas a qualidade de cada um é um pouco diferente da outra. Né? Então, a... Uh Hoje em dia é muito raro né, você encontrar uma pessoa que tem essa, essa capacidade de ensinar. Essa ideia de ficar esperando, oh, o Adyama vai, vai me dar um ensinamento para o meu caso, ele vai, vai me dar um ensinamento para o meu caso especificamente, esquece, isso não vai acontecer. Né? Porque é muito raro você encontrar, um, mesmo que seja um mestre iluminado, que, que vai ter essa capacidade né, de dar um ensinamento perfeito para o seu caso. né? Ainda mais se no seu caso não tiver a solução, não tem nenhum ensinamento perfeito que resolva o seu problema. Né? Então, não adianta ficar esperando um ensinamento perfeito, que não vai chegar nunca. Né? Então, hoje em dia, o que se espera, né? os adiantes ensinam, os mestres ensinam, a gente ouve e a gente faz um esforço para praticar né? e enxergar para si mesmo né? o que é mais apropriado, menos apropriado para o nosso caso necessário ter uma atitude de autonomia, de, de interesse em, 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 em guiar a si mesmo, né? interesse em ah, cuidar da sua própria prática, que foi o que o Buda sempre ensinou, na verdade, né? desde sempre né? ele falava, né? as pessoas deveriam ser uma ilha em si mesmos, né? ter, uma refúgios, ter refúgio em si mesmos, né? a, 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 como é que chama? ensinar a si mesmo, né? ser seu próprio professor, ser seu próprio guia, seu próprio guardião, né? Então, uh, esse aqui sempre foi o correto, né? mas ainda mais hoje em dia, ainda mais importante que seja assim. Né? Uh, uh, mas ainda assim, né? uh, mesmo, mesmo assim você tem que ter contato, né mesmo que eles não sejam capazes de te dar o, o ensinamento perfeito para o seu caso, ideal para você, né? Ainda assim, né, conviver com esses mestres é muito valioso, né? É algo bastante útil. Né? Procurar conversar com eles, perguntar, fazer perguntas, assim, é bastante útil. Mesmo que eles não respondam, aí você aprende sobre isso. Né? Você pergunta e não responde, então okay, isso também é uma informação. Né? Você faz uma pergunta e ele não responde. Ele fala, é okay, isso, isso, isso é válido também, isso, isso também tem uma informação importante ali. Né? Para mim, foi muito útil, né? O Lampopier não respondia minhas perguntas, Você respondeu uma... respondia dando bronca, assim, mando, mandava, vai, vai, vai olhar sozinho. Tá bom, isso é um ótimo ensinamento. Né? Apesar de ele não ter respondido o que eu queria que, 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 ele, que eu respondesse, né? mas a forma, dele, a forma dele não ter respondido já foi um ensinamento em si mesmo. Né? Então, é sempre útil. Ainda mais quando há um grupo de praticantes, né, que ali vai existir uma certa cultura, uma certa atitude. Né? Você emula aquela cultura, emula aquela atitude. Né? Isso é bastante valioso também, né? Que é, não é bom, né? Os monges querendo, muito arrogante, muito teimoso, muito personalidade muito difícil, né? Querem morar sozinho na floresta, na caverna né? Como se aquilo fosse, ah, não, eu, eu vou praticar melhor se eu estiver sozinho. Minha prática é muito avançada, eu não quero praticar nesse mosteiro porque eu quero ir direto ao assunto. Na verdade, em geral, todas as vezes que eu vejo, é sempre vaidade arrogância. Ou então a pessoa tem uma personalidade tão ruim, né? Tão difícil, tão áspera, que ele não consegue conviver com os outros. Não é porque ele está indo para a floresta, é porque ele tem algo melhor que os outros. Ele tem algo pior do que os outros. É por isso que ele tem que se isolar, né? Ninguém aguenta conviver com aquela pessoa, né? Então, ou ele vai embora sozinho, ou as pessoas mandam ele embora, porque é uma pessoa que não não tem o um mínimo necessário para existir em comunidade, né? Então, em geral, né, nos primeiros anos como monge, é isso que você deveria estar praticando. Você está praticando, refinando a sua mente, né, para você uh, conseguir existir dentro de uma comunidade. Quando você não consegue fazer isso, você é expulso. Porque isso, é, não, eu já, eu quando o cara é doido mesmo, ele, tinha, uma, tinha um, 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 um monge na Tailândia uns anos atrás, não sei se ele está vivo ainda ou não mas ele dava seus irmãos bons assim era muito era muito carismático né? até ficou meio famoso não né? me engano esse malonpokasen malonpokasen se não me engano tem vários tem um tem um outro Kassem que é bem famoso e bem respeitado ele é um bom monge mas tem esse outro aí que era, ele era xarope das ideias né ali obviamente era meio xarope. e aí ele conta na biografia dele que ele foi praticar com Lompolar, né que é um, é um discípulo da diamanda diamarabuá Lompular, né? aí lompular, não deixou ele ficar no mosteiro. Falou, não, não pode ficar aqui, vai praticar fora, vai lá fora, vai praticar lá de fora do mosteiro. Mandou ele para fora do mosteiro. Mas esse cara, não, ele lá, ele, ele viu que eu tinha uma prática avançada, então ele mandou eu praticar na floresta sozinho. Ele, não, eu, ele achou que minha, eu estava num nível que era melhor ir praticar na floresta, então ele não, não deixava eu entrar no mosteiro. Não, meu amigo, ele está mandando você embora que você é doido, você não entendeu, você é a xarope das ideias, ele não quer você por perto. Não é que ele está mandando você porque você é melhor, né? ele está mandando você embora porque você é pior. Né? Mas quando a pessoa é muito sem noção, ela, ela se convence, né? isso que é das características da pessoa ter... É, é, sei lá, falta de saúde mental é o ego, né? o ego da pessoa, né? então ela se convence, não, eu sou especial, eu sou melhor mesmo com uma coisa tão óbvia assim, ela, ela fecha os olhos, olha para o outro. Não, na verdade, é porque eu sou melhor, é por isso que eu não, eu não posso viver junto com os demais monges, é por essa razão. Então, a pessoa é deludida, né? chamada de ilusão. Mas ah, Então, é importante né? você conseguir domar o seu ego. Né? E domar o seu ego no mínimo, né? no mínimo, no mínimo, para que você consiga conviver com os demais praticantes. Porque se você não consegue fazer isso, então você perdeu uma fonte importante de ensinamentos. Né? Ah, talvez uma fonte vital de ensinamentos. Eu diria que sim. Uma fonte vital de ensinamentos. Né? Então você ser arrogante ou não ter noção, sabe? Não, não, ter um, não ter capacidade de olhar ao redor e ver o que está acontecendo e tentar não incomodar as demais pessoas, sabe? não conseguir domar a sua, seus desejos, a sua confusão, a sua agitação mental, né? tudo isso é um bloqueio sério. Né, para sua... Porque aí você não consegue conviver com as demais pessoas que são praticantes do Dharma. E aí você perde um acesso a uma fonte importante de ensinamentos. Né? Ah... Por isso que eu, eu falo, quando vem pessoas jovens conversar comigo, né, eu sempre falo para elas, não, arrume emprego. Arruma um emprego e tenha uma, uma vida tranquila. Primeiro, se estabeleça na vida laica. Antes de querer se empolgar demais, querer por aí, sair por aí virando monge, o que diabo que seja. Né? Ou querendo fazer um compromisso sério com uma, com, uma, com uma escola budista ou com um grupo budista. Né? Primeiro, antes de mais nada, arrume a sua vida laica. Arrume um emprego, arrume uma casinha para você morar, um apartamento, se estabeleça como leigo, de maneira tranquila, né, para depois você poder querer fazer algo do tipo, Por quê? porque aí você tem ponto de referência. Né? Se você, ah, porque você, às vezes você vai num, num, num grupo religioso, num grupo budista até e chega lá é um manicômio, né? Só tem doido ali dentro, todo pessoal surtando mesmo, pessoal, todo mundo com problemas psiquiátricos às vezes, sabe? Pessoas doentes, pessoas doentes mesmo. E aí você chega ali, aquela bagunça geral, você não sabe se aquilo é a si mesmo, se aquilo, se aquilo é Dharma ou não. Eu, eu felizmente, né, quando eu era, era a primeira vez, eu comecei com teravada também, né, eu comecei a praticar teravada mas, eu, no, no, mas como não, não tinha tempo teravada Theravada, mosteiro o Theravada, eu fiquei curioso, vou ver o Zen Budismo um pouquinho, né, só para ver, né, vai que é bacana, aí não tem mais, tem, tem, tem mosteiro, tem tudo, né? Se for bacana, é melhor, né? Porque vai ser legal e tem tempo, tem monte, tem isso daqui. Né? Então vou olhar, vou olhar o Zen um pouco. Aí eu fui mostrar mostrei o Zen fazer um retiro. Eu sei que a frase, o ensinamento que ficou na minha cabeça daquele retiro foi. foi eu lembro dessa frase até hoje, assim, né? Se isso é iluminação, então eu não estou interessado. Estou <risos> fora, né? Se isso aqui é o resultado da parte do Dame, então eu vou, eu, vou, eu vou virar macumbeira. Vou... que se dane isso aqui? Né? Foi o resultado. O que, que, que eu tirei de, ben, de, de, de benéfico nesse retiro do Zen? Né? Foi isso. Né? Se isso é iluminação, eu estou fora. Então, isso graças a eu ter uma vida antes. Né? Se eu estivesse nesse sabe, a Deus dará, catando papel no vento, né? eu também não ia saber, será que é assim mesmo? Porque no, mesmo lá eu fiquei, as né? pessoas faziam as coisas, eu Puxa, será que isso é assim mesmo? Isso, isso é Dharma? É assim que... Mas tendo né, uma vida né, fora do, do, daquilo, né, você tem ponto de referência, não, uma pessoa normal não age assim, uma pessoa decente não age, uma pessoa, sabe, mínimo de, de não, não, isso não é, uma, uma pessoa que, que se diz melhor não deveria estar agindo assim. Então, você tem ponto de referência. Né? Isso é importante. Né? Ainda mais né, se você está numa situação muito precária. Assim, e aí você vai num grupo, um grupo religioso, um grupo espiritualístico, né, desses que a gente tem muito por aqui, sempre vai ter um líder... Um, como é que chama isso? Um líder carismático. Né? E aí tem a pressão do grupo também. Se você não tem um ponto de apoio, você acaba sendo arrastado por aquilo. Então, é importante né, você ter referência na vida. Então, você tem uma vidinha assim, bem tranquilo, organizado, você consegue avaliar quem são essas pessoas, né? Porque você tem um ponto de referência, você tem a sua casa, você tem um emprego, você conhece pessoas boas, pessoas ruins, você tem um local que você sente e você está tranquilo, né? Se sua mente é uma bagunça geral, um caos total, você não tem ponto de referência para dizer se aquilo está certo ou se está errado, você entra em todo tipo de roubada, né? Acaba se juntando aos uns grupos de maluco, né? Você não tem ponto de referência para saber se aquilo está certo ou se está errado, né? Então é importante ter uma, ter uma personalidade decente, né? assim, decente no sentido: o um mínimo, o um mínimo para ser gente, o né? um mínimo para conseguir sabe, conversar com alguém, ter amigos, é, conviver num ambiente onde mais pessoas existem. Né? Isso é mínimo, né? é, uma, é, uma, é, um, é um patamar importante, né? porque isso vai obrigar você a desenvolver certas qualidades, né? vai obrigar você a abandonar o seu ego a um certo nível. né? não completamente, mas a um certo nível, até ter um certo mínimo de refinamento, né? que isso exige de você, um mínimo de autocontrole, um mínimo de humildade, um mínimo de, sabe, prestar atenção no que está acontecendo, quem são as demais pessoas, o que elas estão fazendo, e não ficar só ali na sua própria ideia e passando por cima dos outros, que nem se fosse um, um sei lá, um, um, um cavalo pisando nos outros. Né? Então, existe um certo mínimo de qualidades, né? então, é, é importante isso. Né? porque sem isso não há acesso né, aos, bons, aos bons praticantes, sem isso não há acesso aos bons profe professores. Né? E aí a prática fica uma coisa... Ah, vira uma espécie de caricatura. Né? Não, não é, você, é, às vezes até é uma coisa... Que você, todos os ingredientes estão ali, mas eles não estão postos da maneira correta. Aqui você tem aqueles brinquedinhos que você monta alguma coisa. Né? Você... você Aquelas, as peças tão, todas as peças do brinquedo estão ali. Só que você não sabe qual é a imagem que eu estou tentando montar. Né? Isso é o É um castelo? É um cavalo? O que é isso que eu estou fazendo? Aí você monta o um negócio e é um é uma bebedor de água. <risos> Bom, deve ser isso. <risos> deve, ser, deve ser um brinquedo bebedor do, de água. Não, era um castelo, na verdade era um castelo. Mas... Então você não, às vezes você não tem né, como ter referência. Né? Mesmo que os ingredientes estejam presentes, né, você tem um know-how né, de como se faz isso. E mais importante é o que eu, 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 que eu mais uh, achei valioso, né? é o know-how do que não se faz. Né? É muito útil isso. Né? Eu achei, eu, eu ainda, depois de ter demorar tanto tempo né, com meus professores, Lampoapia, Lampoissara, Lampalia, eu ainda acho até hoje, o, mais, o papel mais importante do, do, do mestre é, é tanto servir de exemplo, né? mas também é, tem essa característica de, de sabe o que é que ele faz e o que é que ele não faz. O Lampó não faria isso. O Lampó não faz isso. Tem algo importante ali também. Tanto você olhar o que é que ele faz, o que é que ele não faz também. E também o... Tentar, né, o, o papel, um, um, um papel importante é mandar você fazer aquilo que você não quer fazer. Né? As pessoas acham que o, o mais importante é esse, né? Fazer o que você quer fazer, não precisa falar muito, né? Se você já, se você já quer fazer aquilo, não tem por que ficar encorajando a pessoa a fazer aquilo. Mas o, que é, o papel realmente importante do, do, do professor é. Em, é mandar você fazer aquilo que você não quer fazer, né? mandar você praticar o que você não quer praticar, né? e tentar você fazer você desafiar a sua zona de conforto, né? sair da sua zona de conforto ou quebrar as suas ilusões a respeito de si mesmo, né? tentar fazer acordar a pessoa daquele sono, né, que a pessoa se encontra aquele estado hipnotizado pelo seu próprio reflexo no espelho, né? As pessoas ficam ali hipnotizadas, olhando... Assim. A pessoa não acorda. Então é bom, né? Então... Eu gosto desse tipo de professor, né? Você vê as histórias da Jantzha, né? como, como ele chacoalhava os discípulos, né? ele fazer falava alguma coisa o cara saía por completo né a percepção que ele tinha de si mesmo né ou a percepção daquele que ele tinha do que estava acontecendo né através às vezes só através do exemplo né às vezes nem falava nada né? todo mundo agia de uma maneira ele agia de outra maneira completamente diferente As pessoas vinham para cá ele vinha para cá falava putz, é mesmo na verdade é para lá então eu mas é raro, né? A pessoa que tem esse tipo de, de talento, né? esse tipo de, de sabedoria, é raro de se encontrar. Né? Ah. E também quando se encontra não é agradável. Né? São essas pessoas, ah, isso é tão legal viver com a gente. Eu duvido que vocês é aguentável. Porque a gente só conta essas histórias interessantes. Né? Você lê esses livros lá do Jack Corfield, do Não Posso mesmo, e conta as histórias que... Só, só conta a parte agradável, né? Mas você tem um lado também que é duro, né? Um lado que é, sabe? É um, era pauleira viver com o a era pauleira, não era para qualquer um, né? Mas muita gente desistia, né? A maioria das pessoas desistia, a maioria das pessoas ia embora, algumas pessoas eram mandadas embora, né? só elas não conseguiam, né? Na, e mesmo na, na Tailândia uh, tem essa característica, né? Eles, o grupo te manda embora. Eles são muito bacanas, muito amigáveis. Quando você chega a primeira vez, eles te dão toda a oportunidade de acertar. Agora, se você não acertar, eles. Da mesma forma que eles abrem, eles fecham. Tudo bacana, legal. Tem um, uma certa tolerância. Tem alguns meses, para eles vão, vão tolerando você, vão tolerando seus erros, vão deixando você à vontade esperando que você pegue as coisas. Né? Se passou um tempo você não pegou, eles fecham fashion assim, de repente, é uma coisa assim, bastante curiosa, e aí você se sente totalmente alienado, né? eles, ninguém manda, eles nem, raramente eles te mandam embora explicitamente, mas tudo, de repente ninguém mais fala com você, ninguém mais te ajuda, ninguém mais conversa contigo, todo mundo te ignora, aí, você começa, aí você começa a tirar sarro de você, começa a te, é, até um certo bullying, assim, né? até você pegar, se tocar e ir embora, sabe, então, a ideia é, você tem que se tocar e ir embora, né, é muito... Então, às vezes nem precisa o mestre Mandar você embora Se você não consegue se adaptar ao grupo O próprio grupo te expulsa né? ah... Então eu fico sempre desconfiado né, com essas histórias de monge morando sozinha tal. Os leigos ficam todos empolgados. Olha, esse cara deve ser muito bom, ele mora na caverna, sozinho, no alto da montanha. Eu falei, Ih, esse cara deve ser um mal assim, nossa, que ninguém aguenta. A percepção é completamente diferente. As pessoas acham bacana, acham inspirador, eu acho. Provavelmente ele é um mala sem alça, muito chato esse cara, deve ser. Para não ter que morar sozinho na caverna desse jeito, é porque deve ser muito chato, ninguém aguenta esse cara, né? Em geral, sempre. 80% dos casos, 90% dos casos que eu já conheci sempre foi isso, né? Raramente é outra coisa, né? Tem é, uh, casos famosos disso, inclusive, né? Até um, um estrangeiro, né? Que e começou como discípulo da Jantzá, né? esse também era, era, era doido varrido, esse cara. Ele tinha problemas psiquiátricos sérios. Né? Ah, sérios mesmo. assim né? Ele é obviamente, psicótico. Né? Ele tinha crises de psico, psico, psicóticas. Né? Era, era até, talvez, perigoso para as demais pessoas que conviviam no mosteiro. Né? Então, é óbvio, expulsaram ele do mosteiro. Ele foi, ele foi morar sozinho na caverna, ficou lá morando. Muitos anos, mais de 10, 20 anos morando na caverna, até ficou um pouquinho respeitado pelos leigos, né? Porque os leigos vem olha só, é um monge tão diligente, ele mora na caverna, é muito austero, que bacana, que legal. Mas aí o tempo passou, aí acabou se revelando, na verdade, ele era um monge pessimamente, péssimo comportamento, ele tinha amantes que iam lá dormir com ele, lá, mesmo na caverna, ele estava na caverna, ainda assim ia as, é uma mulher lá, pegaram ele em flagrante, né? Teve que ir lá, a polícia ir lá, porque na, na, na Tailândia, se você ah, faz esse tipo de coisa e você continua vestindo o manto, você está cometendo um crime, né? Então, a polícia, ele, porque como os, os, alde, os aldeões pegaram ele no flagra, né? Cometendo, engajando com a mulher lá, né? Aí a Sanga mandou ele largar o manto, né? Que está é, expulso, né? Parádica, né? se fala em, em palha, né? quebrou uma regra de parádica, então você está expulso. Aí ele se recusou a aceitar, não, é tudo mal entendido, não foi isso, vamos conversar. Aí teve que chamar a polícia, lá, e lá. Mas quando a polícia chegou, ficou mansinho, né? A polícia chegou ele assistiu ah, é sem problema. Rapidamente ficou manso e largou o manto, né? E voltou à vida laica, né? Então, essas coisas acontecem, né? É um mau sinal, né? Se a pessoa não consegue conviver com as demais pessoas, é um mau sinal. Nem sempre é um bom sinal, como as pessoas às vezes pensam. Né? O correto mesmo é a pessoa né, vai pro, pra, pra, em reclusão durante alguns períodos, pode ser períodos longos, pode ficar vários meses, não tem problema. Mas, eventualmente, ela volta para o mosteiro, né, volta para o convívio com os demais monges, volta para uh, conviver com o mestre, etc., né? Você vê os exemplos do Adjan etc. Né? É sempre assim. Né? Eles, uh, Os monges iam por períodos e voltavam para consultar com ele. Iam e voltavam. Né? E muita prática deles era justamente isso. Né? Era, uh, eles peregrinavam pela, pela região norte e nordeste da Tailândia procurando o Man. Né? Porque o Man também não ficava parado. Né? Ele ia viajando. Né? E aí eles. eles caminhavam tentando achar onde é que estava O Lompomã foi para Chiang Mai, lá, eles todo mundo ia para Chiang Mai, Puman, você ouviu dizer que ele foi para não cai e aí eles eventualmente encontravam com o que eles faziam quando encontravam Lompomã? Ficavam com ele em período, e aí ele mandava eles embora, falava: ok, aqui já está bom, pode voltar, pode pode ir agora para o lugar tal, né? vai para a montanha X, vai para o local X. Então, aí recebia, passava um período, convivendo lá com os monstros e algum mosteiro, depois mandava eles de volta para a floresta, né? Eles ficavam um tempo na floresta e depois voltavam, né, uh, para consultar com o mestre, conviver com o mestre, etc. Né? Então isso, isso que sempre foi o correto, né? Então, uh... então conviver é importante, né? Porque sem esse, sem a existência de pessoas que realmente tem sucesso com a prática de meditação, a prática de meditação vira uma coisa caricata, né? vira uma caricatura de meditação. Não é... tem, tem as características, tem os, os, os pontos-chave ainda são mencionados, mas falta o recheio, né? falta, falta os, o, o conteúdo que conecta aqueles pontos-chave. Né? Fica, fica só um esqueleto. Né? Não sei. Então, é e eventualmente, né, se passar muito tempo dessa maneira, eventualmente se perde pelo completo, né, o propósito das pessoas acabam decidindo que meditação é aquilo ali mesmo, não é isso mesmo, é só fazer isso aqui, é assim mesmo. Então, uma das coisas que o Buda fala, por exemplo, é um, dos, um dos, dos fenômenos que leva à degeneração do Dharma no mundo, né, quando as pessoas perdem respeito e reverência por samadhi, as pessoas perdem respeito e reverência por samadhi. Começa a dizer, não, Samadhi não é importante, Samadhi é besteira, isso é apego, isso é apenas um trans, isso não tem valor nenhum, o importante é o insight aqui, agora, esse momento presente. Isso ouve muito isso, né? isso é muito comum. Né? Algumas tradições budistas ensinam só isso, na verdade. Né? Mas, na verdade, não, né? na verdade, o Samadhi chega a algo. Né? A meditação, quer dizer, desculpa, a meditação chega a Samadhi. Ah, não é só ficar ali, no momento presente, observando as coisas. Não é só isso. Ela, ela leva algo. Ela, ela chega a um certo ponto. Né? E a partir daquele ponto, né? outras coisas acontecem. Né? Aquele ponto não é o ponto final, mas é um ponto importante, é né? um, um patamar importante. Ah, e quando as pessoas perdem visão disso... né? e quando as pessoas começam a ensinar que, na verdade, isso não é importante, não precisa fazer isso, é bobagem, isso é apenas um apego, isso é, é, não é realístico, na verdade, que o Buda ensinou foi isso, foi aquilo, aí o que é um sinal claro de que o Dharma está se degenerando, as pessoas perdem reverência pelo Buda, as pessoas perdem reverência pelo Dharma, as pessoas perdem reverência pela Sangha, as pessoas perdem reverência pelo Samadhi, as pessoas perdem reverência por Sila, é também muito comum, né? budista falando que não precisa seguir regra nenhuma na verdade pode fazer o que quiser, pode encher a cara pode fumar, pode beber, pode transar o que você quiser, tudo valendo uma realidade convencional, o buda já está iluminado pessoas as pessoas perdem reverência por sila, perdem respeito por sila perdem reverência, respeito por samadhi perdem reverência e respeito pelo buda dharma, Sangha, né? então o dharma se degenera né? o dharma se degenera, surge é o dharma falso né? A pessoa fala, não, isso aqui é o Dharma, não é aquilo, isso aqui é o Dharma. Então, o Buda dizia, é como se fosse uma pessoa, né uma pessoa bem-intencionada, né ela, ela querendo, existe uma manada de servos né, na floresta, né aí a pessoa bem-intencionada, querendo o bem-estar daqueles servos, né? que eles estejam seguros e, e, e vivam em felicidade, né vai lá e abre o caminho né para tira o mato, abre o caminho para que eles alcance o pasto, né? É, aí vem uma pessoa mais intencionada, né? Vai lá e fecha o caminho que foi aberto, bota uns bambus, fecha aquele caminho e abre um outro caminho que leva em direção ao pântano, porque quando os cervos caíram no pântano, ele consegue matar aqueles servos com arco e flecha facilmente e recolher né, a caça dele, né? Então o Buda dizer que é assim né? a pessoa que ensina o falso dama é como se fizesse isso, né? Ela não só ensina a pessoa, a ir para o caminho errado, ela bloqueia o acesso delas ao caminho correto. É uma coisa muito ruim mesmo ensinar o que a gente chama de mityaditi, né? visão incorreta, ponto de vista incorreto. Isso é muito sério. Né? Isso é muito sério. É um karma bem pesado. Né? Por isso que os bons monges têm receio em ensinar o Dharma. Né? Conseguir fazer o para ir para uh, lajeado, Dar uma palestra lá, teve que torcer o braço do cara até <risos> rapaz do céu. Que parto, eu Vou conseguir fazer. Ele não queria jeito nenhum. O cara todo jeito tentando, não, mas vamos conversar, mas não, mas vamos veja bem. <risos> no final, e aí ele aceitou. Né? Tive que dar um sermão grande nele para ele aceitar. Mas tá bom, assim, né? Tem que ser assim mesmo. É assim que é um bom monstro, se comporta e é assim, né? Ele entende o problema, ele entende. Ele se ele tem visão do que, é, do que é o que, ele tem receio em ensinar o Dharma. Tem medo de ensinar errado. Isso que é uma pessoa que tem visão do assunto, entende. Né? Que isso é um assunto sério, né? não é algo para falar à toa. Então, é, é, é correto ele estar tá, uh, inseguro a respeito. Né? porque Ele sabe que ele não é iluminado, então ele tem receio em ensinar errado. Né? Então, é, é assim que é. Mas quem, quem é burro, quem, não, quem é tolo, quem é ignorante, não tem receio nenhum fala a vontade, sobe no palanque, fala, 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 escreve livro, e dá sermão, critica os outros. Não, o meu está correto, o seu está errado. Não tem menor receio. Né? Ah, organiza retiro, é uma beleza. Né? Então, é curioso isso. Né? É, um, é um fenômeno, é uma característica do mundo. Aqueles que não sabem... Estão sempre dispostos a falar. Né? Aqueles que sabem falam o mínimo possível. Né? Uma coisa curiosa. Então, mais uma razão né? para não ficar buscando muito em ensinamentos, em palavras, mas sim tentar praticar, né? enxergar por si mesmo. Né? Não é uma época muito saudável para buscar o Dharma do lado de fora. Né? Não é uma época muito saudável. Né? Antigamente, né, você imaginaria, vamos supor lá no nessas tradições que são mais baseadas em fé, tradições budistas que são mais baseadas em fé do que em sabedoria, naquela época mesmo não tinha muito problema, não tinha muito perigo em você ter uma tradição baseada em fé. Porque você está morando lá no, no, lá no interior do Tibete, lá num local perdido, lá no, não tem muita vantagem em enganar as pessoas, sabe? Não vai ganhar dinheiro, você não vai ficar rico, você não vai ficar famoso, sabe? Você, sabe, as pessoas são pessoas vivem do campo, né? Elas, talvez te dê um pouquinho de comida melhor do que a dos pessoas, mas não tem muito que dar ali, né vai ser comer o mesmo que as pessoas, as pessoas comem, né você vai morar num lugarzinho bacaninho, mas não tem muito mais bacana que fique aquilo, sabe, tá no interior do, do, do da montanha, lá no interior da Tailândia, no interior da Birmania não tem muito que você possa querer ganhar ali, né? então não tem muito perigo, você sabe, você acreditar em alguém, porque ele não tem muito interesse pessoal envolvido, sabe, as chances de ele estar te enganando, são poucas. Né? Agora, hoje em dia, né, com tantas vantagens em, em, em ser respeitado, tanto dinheiro, tanto conforto, tanta fama, sexo, poder, vaidade, que, ah, você, você pode ficar famoso mundialmente, você pode sair viajando o mundo, ensinando, as pessoas constroem palacetes para você, levam você para passear de carro, de luxo, e um monte de discípulos disponíveis para fazer toda a sua vontade, inclusive as homens, as mulheres. Tem muitas oportunidades, muitas razões para alguém estar enganando ou manipulando você. Então, não é uma boa época para você ter muita fé. É uma boa época para você ser mais autônomo e mais autossuficiente. E tentar, não dá, infelizmente, como nós não temos visão do Dharma ainda, nós estamos aprendendo e, e tentando encontrar o caminho não dá para a gente se exaurir da fé por completo né? um pouco de fé é necessário né? a gente faz um esforço para manter, manter isso no nível mínimo né? só o realmente necessário né? como se fosse um remédio que tem efeitos colaterais nocivos né? Então você toma o remédio mas você mantém o mínimo possível só o necessário, né? que nem em quimioterapia ou alguma coisa assim né? só o necessário mantém o máximo possível uh, né, só o que for realmente necessário. Então, e tenta né, voltar aos ensinamentos originais do Buda né, e fazer como ele disse, né, ser uma ilha em si mesmo, ser, tomar, ser um refúgio em si mesmo, né, admoestar a si mesmo, a, a alertar a si mesmo. Isso né. então, é um... Um verso em pali que adiante já repetia frequentemente. Né? Então, esse, esse verso do Dhammapada, né? pode procurar no Dhammapada. Quem quiser memorizar esse verso, eu recomendo. Né? Talvez seja um aspecto importante, dada a situação do mundo hoje, é uma boa, uma boa atitude. Né? Uma boa atitude que não é nova, né? mesmo há 2.600 anos, mesmo quando, imagina, o Buda está presente, o Buda perfeito, Buda Arahant Samasambuddha, está presente no mundo. As sangas de arahantes são partes sambidas para cima. Né? Só, só arahantes, sariputa, Mogalana, mahakachana, Mahakasapa, chunda. Só pata só dez. Assim, né? E ainda assim o Buda fala, tome refúgio em si mesmo. Tome refúgio em si mesmo, ensine a si mesmo. Tendo essa, esse, esse naipe de mestres presente, ainda assim o Buda fala, tome refúgio em si mesmo, seja uma ele em si mesmo. Então, não é, não é algo à toa, né? não é um ensinamento à toa. Né? Se naquela época isso era relevante, imagina hoje em dia. Né? Algo a gente refletir a respeito. Né? Então, é isso. Né? Tem alguma pergunta, alguma questão? sim Uh, é, não tem resposta certa para isso. Né? Eu acho que deveria ter, sim. É que nem eu falei, né? você deveria ter... Oh, por isso que é importante ter uma vida saudável. Antes de você querer se envolver com práticas espirituais, você deveria ter uma vida tranquila, estável, suficiente para você ter um ponto de referência de certo e errado, de, 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 um, tem uma, uma noção de ridículo. A noção de ridículo é algo que as pessoas perdem, né? Porque muitas pessoas vão se envolver com prática espiritual totalmente alucinadas, né? já estão totalmente perdidas, não tem, não tem menor estabilidade mental, não tem menor capacidade de autossuficiência, né? Chega ali, ela topa qualquer coisa, ela não tem noção de certo e errado, o cara está falando, vamos fazer, então, né? ele pega e vai atrás, né? Então, elas não têm noção de ridículo, não têm noção de, de certo e errado. Então, é importante ter uma, um pouco de, de estabilidade na sua vida, ter um pouco de, né, de firmeza na sua vida fora desse assunto para você poder avaliar. Né? Então, você tem que ter uma certa expectativa, sim. Então, não estou topando qualquer coisa, não. Tem que ser algo que me adicione, né? Algo que, que a melhore, não piore. Então, tem que haver expectativas, né? Mínimo, sabe, um senso de ridículo, um senso de óbvio, né, um bom senso né, tem que existir, não pode ah, abandonar isso em hipótese alguma. Mas aí, a partir daí, já é muito complicado, né, porque cada, cada mestre tem a sua personalidade, você né, assim, não pode que. Ah, e, e, sabe, da minha própria experiência, tá, é, às vezes é bom que ele não seja como você gostaria que ele fosse. Porque o que você gostaria que ele seja vem de uma delusão mental sua, né? vem de um desejo egoístico seu, um desejo infantil seu, um uma entendimento incorreto do que é certo e errado, do que eu quero e do que eu não quero. Né? Às vezes é ótimo que ele não seja como você esperaria que ele fosse, é excelente que ele não seja do, do como você queria que ele fosse, né? Então, ah, é traiçoeira. Você tem que ter uma expectativa, mas também você não pode se apegar demais às suas expectativas, porque elas não, não necessariamente estão corretas. Né? Então, é, não tem resposta certa para essa pergunta, não. Depende da situação. Tem mais uma coisa?